0: 房间里头，就剩下了我们三个了。张所长沉闷的坐在一旁，估摸着是害怕这一趟有危险。至于扎小玲呢，这小丫头片子胆子可大了，到现在都不害怕。但是不知道为什么，我有一种直觉，那就是葵花村肯定有隐秘。纵然被秃子等人光顾过，但是我觉着还是有其他的特殊之处的。不单单是别的，就是那具黄尸，就有我们想追查的东西。我一看外头天色也不早了，于是让张所长和扎小玲先好好休息，然后各自回到房间里头。我躺在床上，努力回想那个秃子。恐怕我觉着这家伙没这么简单。但是我想了想，现在除了知道这家伙比较狠以外，还没有其他的信息呢。想着想着，就想困了，于是倒头大睡。第二天一大早。张所长和扎小玲早早就起床了，两人拍了拍房门，把我给叫醒了。我起身打开门之后，只见张所长笑了笑：“嘿嘿我操，小兄弟，小刘已经在下边等着了。”我点点头，简单洗漱了一下之后，下楼在隔壁的早餐店吃了点早点，然后。就上了小刘的车，离开了西安古城，朝着葵花村的方向开去。这一路上，我就问小刘啊：“郭子昨天晚上是不是离开了？”小刘表情沉重：“嗯，郭子哥的确离开了。那秃子昨天晚上也回来了，带人把郭子哥的住处翻了个底朝天呢、啊，还一把火给烧了呢。”我一听，脊背发寒，这秃子做事儿好像也不太计后果呀。我问道：“这郭子家没有别人吗？”“嗨，都死了。”小刘沉闷了一下，有些伤感的说道：“郭子哥曾经说过，这是他挖坟造的孽，所以一直挺对不起家里人的。”每个人的生存方式不一样，我无权批判。但是刨坟掘墓这种事儿，的确是有损阴德的。我摇了摇头，虽然表示不理解，但还是有些同情的。就这样一路无话，半天时间以后，车子停在了一处荒凉的山脚泥路下。小刘指着前方的一条荒僻的山路。那，呃，前面跨过这个山头就是葵花村了。然后他从车后备箱里头找出三个烧焦的木棍子，递给我们说道：“呃，我听郭子哥说，到了葵花村，大晚上的，只要拿着这棍子，碰到啥脏东西，一敲下去，准能逃脱。”我听了一愣，好，还有这种说法呢。的确是有些新奇呀、啊。